0: En podcast fra NRK. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK Peto, og her fortsetter vi samtalen med Stig Frøland. Frøland er lege og professor i medicin. Etter flere år som laboratorieforsker i immunologi, så ble han specialist i indre medisin og infeksjonssykdommer. Og særlig er han nu kjent for sitt arbeid mot HIV og AIDS. I forrige uke så kom hans bok Kampen mellom menneske og mikrobene En bok om infeksjonssykdommenes betydning for menneskenes utvikling Og boka forteller blant annet om våre usynlige fiender som viruset Hvordan vår adferd er med på å gi sykdom Og hvordan store epidemier har endret historien Vi begynte altså samtalen forrige lørdag Og den finner du i appen NRK Radio og som podcast I dag så fortsetter vi å snakke om disse bittesmå fiender som har ødelagt så ufattelig mye. Det er flere bilder i, i boka di som viser oss hvor skrekkelige disse sykdommene er som vi snakker om, altså hvordan mikrobene herrer med oss. ett bilde viser en uh, sykestue i Haiti i 2016, uh, for etter jordskjelvet uh, som da rammet det, det, det landet der, så blir også mange ramet av kolera, som er en voldsom tarminfeksjon, og dette bildet de viste altså når mennesker ligger på noen enkle senger med hull i madrassene og store bøtter under sengene. Det forteller altså noe om denne sykdommen. Hva slags sykdom er dette? Altså hvorfor må disse menneskene ligge sånn?
1: Kolerabakterien gir jo en forferdelig tarminfeksjon. For det som gjør kolerabakterien så farlig er at den produserer et toksin, et giftstoff, som påvirker tarmsliminen slik at vann ikke normalt suges opp. Og det er jo store mengder vann som vi normalt suger opp fra tarmen. Det skjer da ikke på grund av dette koleratoksinet, og det betyr at patienten skiller ut litervis med vanndig diaré, man kaller det risvannliggende, faktisk den type tynne avføringen. En patient kan kan miste 15-20 liter i døgnet. Og derfor har man spesielle såkalte kolerasenger hvor som som du beskrev med et hull i midten hvor man da samler opp denne tyntflytende voldsomme avføringen i i bøtter og spann under. Stakkars mennesker. Ja, det er en forferdelig sykdom hvis den ikke behandles, da kan man dø i løpet av et døgn av uttørring og man får et helt sånn innskrumpet, nesten fiolett utseende, så det har vært kalt kolera den fiolette død. Og det som er viktig er at det skal ikke så veldig raffinert behandling til for å redde en kolera-pasient. Det er vesketilførsel, rask vesketilførsel som skal till for å motvirke dette voldsomme vesketapet som ellers vil ta livet av kolera-pasienten.
0: Vet du noe hvor denne sykdommen kommer fra? Så hva er bakgrunnen til den? Ja. Den kommer, kommer fra øst. Vi har hatt syv
1: store kolera-pandemier. Den første brøt løs i 1817. Hva man har hatt i østen før vi har historiske beretninger, det, det fortaper sig i historiens toke, men den første kjente pandemi kom i 1817 og brøt løs i India og gikk Vestover blant annet eh, Og eh, Vi vet at Seks av disse pandemiene De stammer fra området Rundt Bengalbukten
0: Vi snakket sist gang Stig Frøland En del om menneskelig adferd Og hvordan det kan være årsak til Du eh, Det skriver du også om Når du tar opp syfliss da skriver du om normoppløsningen på 1500-tallet, da syfilisepidemien brettet sig, Kan du si litt mer om det? Altså, hva var det som skjedde da? Ja,
1: eh, syfilis ble erkjent først på 1500-tallet. Eh, og eh, svært mange har ment, og mener fortsatt, at eh, det, bakterien kom fra den nye verden og at den kom tilbake med Kolumbus og de spanske conquistadorene som ventet tilbake fra den nye verden. Og uansett så brøt den løs som en forferdelig epidemi i Europa ut utover 1500-tallet. Den sprette sig som ild i tørt gress. Den var mye mer aggressiv i sin utbredning og også i sykdomsforløpet enn syfilis i senere tider og den syfilissykdommen vi kjenner i dag og det er klart at samfunnsforholdene la helt sikkert forholdene godt til rette for spredning av en slik seksuelt overførbar infeksjon fordi særlig kanskje i overklassen og dessverre ikke minst i geisteligheten så var det meget løse seder for å si det mildt også på det seksuelle området vi så jo at selv høye geistlige i kirken, paver, kardinaler, hadde elskerinner, levde et ganske lastefullt liv, må vi si. Samtidig var det stadige kriger nedover i Europa. Leiesoldater, såkalt landsknekter, dro hit og dit, og var jo ikke mors beste barn, og de overførte videre syfilis. Spredte syfilis over hele Europa så her i Skandinavia syfeles hadde mange navn et av navnene var knektesått og det spiller jo på at man trodde det var disse landsknektene de leiesoldatene som sprette sykdommen så det er helt klart at forholdene lå veldig til rette for spredningen og det at den hadde ett så aggressivt forløp det har man ikke någon god forklaring på. Eh, I hvert tyder det på at det ikke, ikke var noen slags immunitet mot denne bakterien, i hvert fall i, i Europa den gangen. Etter hvert så har jo sykdommen endret karakter. Den er ikke så stormende, den er ikke så farlig. Den tok jo ofte livet av menneskene ganske raskt, eh, faktisk på 1500-tallet. Og det er jo ikke slik vi kjenner syfellig stort sett i dag.
0: Da er det kan ju vi är med långvarig sjukdom ja, Men kan du si lite vad slags vad som vad slags sjukdom det är vi skönar att någon kan ha det väldigt många år, andre, men annars ni startar sjukta fort, men vad är det som sker Er är det några kännnetecken ja. ja? vi vet
1: jo nå at nu slik syfilis likvi återvärt utviklet utvecklits har mange forskjellige stadier. Vi har ett første stadium hvor man kan være symptomfri, men ofte får man bare et lite sår på kjønnsorganene, for eksempel. Og så skjer det ikke noe mer i første omgang. Så etter måneder, eller kanske kanskje etter to år, så kan man få det såkalt annet stadium. Og da får man ofte ett utslett over større deler av kroppen, og man kan få hovnerlymfeknuter, man kan få andre symptomer også. Og så dette annet stadium går da gjerne over og så går sykdommen in i en slags eh, dvaletilstand, det vi kaller en latent fase, som kan holde sig i årevis, men så hos en del, så bryter nye symptomer løs i ett så såkalt tredje stadium, som kan ramme mange deler av kroppen. Og det man kanske fryktet mest i det tredje stadiumet av syfilis, det var hjernesykdommen. Og var det særlig två varianter. Det var um, den formen for hjernesykdom som man kalte paralysis generalis, som blant annet ga svære personlighetsforandringer, stormanskalskap og så videre og så videre. Man hadde også en annen, annen form for hjernesykdom som um, man kalte tabestosialis, som ga forferdelige smerter, rammet ryggmargen blant annet. Og det var særlig disse siste hjerne som, som man fryktet og som etter hvert preget mye av klientellet på, på psykiatriske sykehus utover på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
0: Men det var vel sånn som du, du forteller jo nå at det der var jo eh, alle f-, man kunne få syflis både høy og lav og det var også geistelig og ledet som fikk syflis eh, og man tror jo at for eksempel at Ivan den Grusomme hadde syflis hvorfor tror man det?
1: Ja, man har jo interessert sig for en rekke fyrster som hadde maktposisjoner, hvor man så at det til synelatende kom svære personlighetsendringer. Ja, særlig på 1500-tallet, hvor sykdommen herget, hvor det er helt klart at ikke minst disse fyrstelige personene i høy grad hadde utsatt seg for, for, for seksuelt overførbare infeksjoner som syflis. Og når du nevner Ivan den Grusomme, så er det helt klart at når man ser på historien så var han ikke alltid den grusomme. I sine yngre år, som Sar, så var han en ganske rimelig man ut fra den tids krav til fyrster. Han hadde en keiser Anastasia, som overbent hade godt styr på ham også. Så døde hun, og efter det så skjedde det ting med ham. Han endret sin synlatende personlighet totalt øh, og fikk virkelig øh, rettferdiggjorde etter hvert betegnelsen den grusomme han satte i gang massaker på motstandere og det ble et forferdelig regime faktisk han drepte blant annet sin førsteføtte sønn Tronarvingen øh, med sin egne hender og øh, det det var tydelig at det skjedde noe med hans personlighet, og der, derfor har man vært nok så opptatt av muligheten av at han hadde syfilis. For noen år siden grov man opp hans levninger og foretok undersøkelser der og fant at han hadde stor, høye konsentrasjoner i kviksøl i kroppen. Og det har man da tolket som et tegn på at han hade fått kvikselbehandling. Kviksel var jo den viktigste behandlingen i tidligere tider av syfilis. Og det var en forferdelig behandling, var det ikke det? det? var en skrekkelig behandling eh, som ofte tog livet av pasientene og ga dem svære plagger. Men kvikselbehandling ble også benyttet for massa andre sykdommer, for hudsykdommer og alt mulig. Så det at man fant kviksel hos ham, det er ikke noe bevis. Og det ble ikke gjort da studier som man i dag kunne gjort, hvor man direkte prøvde å påvise syfilisbakterien. Jeg vet ikke om noen har planer om å grave opp, grave opp om igjen, men det kunne jo vært interessant. Så vi har
0: ikke noe bevis
1: for, for hans syfilisdiagnose.
0: En annen og meget gammel sykdom er jo tuberkulose. Hva slags sykdom var det? Eller er det? Den finnes jo enda. Tuberkulose, den bakterien, er nok meget gammel.
1: Den tror jeg kan ha fulgt menneskene fra, fra starten fra starten av homo sapiens. Den kan ha endret karakter gjennom tidene og kanske blitt mer smittsom. Kanske den endret karakter efter at mennesket ble bofast. For da fikk tuberkulosebakterien mange flere mennesker å ta, så kanske den da tilåt sig å bli sintere og gi alvorligere sykdom. Det som preger tuberkulose er jo at når man blir smittet med bakteriene, gjerne via luftveiene, så slår bakteriene seg da i første omgang ned i lungene. Og hos de fleste går da dette i første omgang bra. Immunforsvaret vårt klarer å demme opp bakterien og kapsle den inn. Så den bare blir liggende der i en dvale tilstand, innkapslet uten å gjøre skade. Da kan vi med spesielle tester, for eksempel de gamle tuberkulintestene, pirkei og mantu som mange litt eldre mennesker i hvert fall husker godt, så kan man oppdage at man er smittet, men man bør ikke være i det hele tatt. Men senere i livet kan ting skje som gjør at tuberkulosebakterien vogner til liv. Og det er mange årsaker til det. Aldring i seg selv svekker litt immunforsvaret vårt. Eldre mennesker har dårligere immunforsvar, som man kan faktisk se i alderdommen at tuberkelbakteriene vagger til liv og gir lunge sykdommer, gir klassisk lungetuberkulose. Eh, andre medisiner som svekker immunforsvaret, for eksempel hvis man har en eller annen sykdomsgrund må ha immunhemmende medikamenter, kortison eller slike ting så vil det så svekke mu forsvarr og kan øre at tuækkelbakteriene vannet tilliv. Eh, I någon få tilfæler så vil etter smitte, så vil det setse gang en infektion hvor ækkel bakterien ikke blive kapslet in. Men i de flste tillfæne så, så bli det en symptomfri for i førstå gang. Men vi har også andre for løpsformer avå til så løpe bakterien løk og jike bare en långe turkkusen. Den kan spre seg gjennom blodet til alle deler av kroppen og gir en meget farlig form for tuberkulose, som vi kaller milliærtuberkulose. Den kan også gi hjernehindebetennelse og forskjellige ting. Så tuberkulose skal man ikke kjimse av. Den klassiske formen er lungetuberkulose, men også andre organer kan rammes. Og vi har tuberkulose med oss ennå. Mm. Og det som gjør at den igjen er blitt en virkelig trussel globalt, er at tuberkulosebakteriene er blitt resistente mot mange av våre vanlige bakterier. Og vi har da former for tuberkulose som er ganske hyppig flere steder i verden. Hvor forløpet blir meget alvorlig, for det våre vanlige tuberkulose medikamenter ikke biter, og tuberkulosebakteriene har slått seg sammen med HIV-viruset. HIV-pasientene har jo svekket immunforsvar, og de blir et lett bytte for tuberkulose og tuberkulbakteriene.
0: Og fra, særlig fra litt eldre tid, det er ikke helt gammeltid, men litt eldre tid, så ble denne sykdommen veldig tett forbundet med kunst og kultur. Forstår du hvorfor? Ja, da må vi gå til første del av
1: 1800-tallet og om den perioden vi kaller romantikken, hvor skjønnhetsidealene der falt sammen med det man mente var typisk for den tuberkuløse patient. Man var mager, blek, Kanske med litt skinnende øyne, kanskje var febern som gjorde, ga glansen i øynene. Og dette skjønnhetsidealet, det... det det preget faktiskt synet på tuberkulosen som ble sett på som en ganske estetisk sjukdom av romantikerna i motsättning till till exempel kolera var patienten jo döde närmast drunknande i sin egen avföring. Det var ingen död i skönhet, men det mente man tuberkulosen ofte var. Og vi har ju det förte ju då till fick betydlig inflytelse på både litteratur och konst detta tuberkulösa skönhetsidealet den så Kamelia-damen var jo en luksusprostituert i Paris som var ganske typisk, hun hadde tuberkulose fra ung alder var sett på som den vakreste kvinnen i Paris, likblek tynn tok ikke hensyn til sin sykdom og en av hennes helskere var jo Alexander Dumas den yngre, som da skrev sin berømte bok Kameliadamen. Kamelia var denne damens yndlingsblomst. Hun døde bare noen og 20 år gammel. Eh, Camellia-damen ble jo gjort til opera også. Vi har La Traviata Verdi, hvor eh, La Traviata den vilførte helt innen dør av sin tuberkulose, død i skjønnhet, og vi har Puccini's La Bohème som uh, vår Mimi dør i skjønnhet hoster elegant og uh, til tross for stadig hosdanfall uh, klarer å avlevere flere arger så det er klart at uh, innen estetiken så fikk tuberkulose betydlig innflydelse og uh, Flere av de unge døde, store poetene, som Kitts for eksempel, døde jo av tuberkulose noen av 20 år gammel. Vi har Bronte-familien, de tre søstrene. Bronte døde av tuberkulose alle sammen. For man, og denne assosiasjonen med kunst var jo interessant, for det var også en teori om at kanske tuberkulosen på en måte stimulerte kreativitet og økte arbeidslivet innsatsen, og det så man i flere av disse tilfellene har nevnt at det var en hektisk arbeidsinnsats med til dels meget bra resultater i siste året eller noe sånt før man døde her hjemme hadde vi jo Henrik Vergland som også trodde man døde av tuberkulose og der til at det med å være litt kjettersk vi har vel lært på skolen at han døde av tuberkulose, på grunn av rå, rå lokale nede på Akershus, for han hadde kontor. Jeg tror ikke han døde av tuberkulose. Senere har det vært hevdet at det kan ha vært lungekreft, for de forandringene han hadde i lungene var også forenlige med lungekreft. Jeg tror at det kan ha vært andre diagnoser som er like, like aktuelle. Vi har en sjelden, nok så sjelden immunologisk sykdom som heter Vegners Og den kan også passe godt med de forandringene vi vet Verglann hadde i sin lunger. Så fasitsvaret her har vi
0: ikke. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.